0: Здравствуйте, это подкаст «Что имели в виду немцы» немецкого русскоязычного канала «Оствест» в студии главный редактор канала Мария Макиева и моя собеседница Тата Гутмахер, берлинский историк и филолог. Привет, Тата.
1: Здравствуй, Маша. Здравствуйте, дорогие все, кто нас слушает.
0: Я, условно, назвала этот выпуск подкаста «Выборы без победителей». Впрочем, это название, которое актуально в начале нашей записи подкаста. Кто знает, до чего мы доберемся в самом конце? Может быть, какие-то победители определятся. И это некоторым образом отражается общую картину сейчас немецкой жизни политической. Все очень драматично, очень быстро и в то же время толчется немножко на одном месте. Я говорю о немецких выборах, которые состоялись, но с такими результатами, что непонятно, никто будет канцлером, никогда в Германии будет правительство. И понятно только, что в ситуации неопределенности Ангела Меркель пересидит, видимо, все-таки Гельмута Коля и в декабре станет самым долго правящим немецким канцлером в современной истории Германии. И какой аспект истории выборов, истории голосования вот этого 2021 года не возьми, все получается какой-то скандал. Но ведь это не очень типично для немецкой
1: политики. Не правда ли та -то? Слушай, а давай зайдем, вот как этнографы, которые в общем не родились в Берлине, совсем с другой стороны. Как оно выглядело, как оно было. Ты знаешь, я в Берлине живу давно, я привыкла, мне здесь нравится. Я давным-давно привыкла кокетничать и говорить, ах, какой у нас в Берлине бардак. Я поросенок и не стыжусь. Да? Я люблю шутить, что будто бы и не уезжала. Вот вызываешь электрика и ждешь его потом полторы недели, а он приходит пьян, и почему-то подключает провода не так, и так далее. Но то, что было в этот раз на выборах, это все-таки уже перешло те границы, внутри которых все это еще умилительно выглядит. Сначала читаешь знакомых, которые рано утром встали. «Мне не удалось попасть на избирательный участок». Или наоборот, «Мне удалось попасть на избирательный участок». Думаешь, боже мой, что происходит? И вдруг выясняется, что в городе, не просто не просто обычное такое вот раздолбайство, а полная катастрофа. То есть бюллетени перепутали между Шарлоттенбургом и Фридрихсхайном. Какой-то курьер не знает, который поехал за, за бюллетенями, не знает, куда идти. То есть, организационная катастрофа за всякой гранью понимания. То есть, я специально потом сверилась уже с немецкой прессой, потому что хорошо, может быть, у меня мой информационный пузырь и мои друзья и подруги с Фейсбук а также личные друзья и подруги, сами, может быть, неорганизованные люди. Но немецкая пресса подтвердила это все еще в тот же день, на следующий день и так далее. Первые сигналы о том, что в бюллетенях путаница. Они были во Фридрихсхайне уже в 10 часов утра. Кто-то пытался дозвониться в избирательную комиссию, не смог. На каких-то избирательных участках бюллетени закончились уже в 14.00. Куда это годится? Бедные несчастные представители этих избирательных участков в поисках бюллетеней бегали пешком в попытке найти какие-то бюллетени на соседних, на других участках. В некоторых местах время ожидания новых бюллетеней, их не хватало, некуда было вписывать. Достигла четырех часов. Соседи у нас тут стояли два часа. Кто-то из знакомых написал, что пошел, посмотрел, подождал, ушел и не вернулся, куда это годится. Я вам, честно, хотела отдать свой голос, вы у меня его не взяли. На каких-то избирательных участках не хватало кабинок для голосования. Делали их импровизированно из каких-то поставленных на попа столов, тумбочек или каких-то картонных коробок. Это правда, это не я придумываю. То есть, действительно, кто-то сдался и ушел. Кому-то повезло. Кто-то хвалился из знакомых. Мы торопились, и нас пропустили люди. Но это мало где так было. Перед школами, в школах, в основном ведь избирательные участки находятся, не была организована возможность для старичков, которых здесь все-таки довольно много пожилых. но вот Даже у нас в Кройцберге, который сравнительно молодой район, им негде было присесть. То есть многие пожилые люди, они, конечно, выносливые, крепкие, они очень хотели отдать свой голос, но они были не в состоянии стоять, их просто было жалко.
0: Но что касается тех, кто не в состоянии стоять, все-таки можно было еще голосовать по почте. А вот что изначально внесло бардак берлинские выборы, по-моему, это одновременное проведение в один и тот же день выборов, да еще таких многоступенчатых, по стольким пунктам нужно было голосовать mm -hmm. и в общем, провести какое-то время на избирательном участке. И все это сочеталось с проведением берлинского марафона, самого быстрого марафона на свете, праздник спорта, где устанавливаются рекорды, в общем, вот это все. И плюс еще предыдущий год был ковидный, когда никто не приезжал, и сейчас все приехали, прибежали, хочется сказать, с новой Энергии весь город перегородили, и как бы люди получали письма, правда, изнач изначально, еще до дня голосования, о том, как им нужно обходить марафон для того, чтобы попасть на свой избирательный участок. Потому что, конечно, все избирательные участки близко, но иногда для того, чтобы попасть на него, ты должен пересечь, например, там Курфюрсен-Дам, центральную улицу, по которой все как раз и бегут. То есть теоретически это быстро, но если учесть, сколько продолжается марафон и перекрытая улица, получается совсем не быстро. И... Причем это совпадает всегда выборы с Берлинским марафоном и как бы это почему-то никого не волнует. Если бы в Москве в день выборов устроили что-то подобное, не знаю, там, привезли бы мощи Никол Чудотворца и выстроились бы очереди, то тут же бы возникли теории, что все это делается специально, чтобы люди не попали на избирательные участки и чтобы выборы были
1: подтасованы. Почему это происходит э, здесь, как ты считаешь? Так? Ну вот смотри, про марафон да, я, собственно, хотела тоже приберегла причину к самому концу своей речи, но ты меня опередила. Действительно, марафон вроде как про проход ходит через нашу западную часть, я вот на западе живу, немножко залезает в центр города, в МИТе. Вот. И действительно, несколько районов делаются практически непроницаемым У нас я пыталась, мне надо было на ту сторону дороги, подойти к машине. Этого сделать было нельзя. То есть шел настолько плотный поток. Причем несколько часов это было очень трудно сделать. Какие-то люди пытались перейти, пробегали там между... Видимо, ставят уже свои рекорды. Правда, уже не в марафоне, а в беге на короткие дистанции. Что же это такое? У меня спросили все мои русские друзья. Как же так может быть? Вы же знали. Ответ звучит, как ни странно, очень просто. Люди — это все издержки демократии. Вот если бы у нас было понятное, тоталитарное общество, Понятный тоталитарный центр. Откуда бы сказали? Мы организуем в этот день то-то и то-то. Ничего другого нет, оцепляем город таким-то способом все было бы ну, понятно. Вот я
0: не согласна
1: с этим. Порядок и тоталитаризм – это не одно и то же
0: все-таки. То есть получается, что любая демократическая система предполагает наличие бардака. Ну, это неправда просто. Это неправда. Потому что это в Берлине так, а представить себе, что такое происходит в Мюнхене, я не могу, например. Это скорее какая-то берлинская черта, берлинское раздолбайство, о котором ты говорил в самом начале
1: нашей встречи. Но, тем не менее, это лишнее свидетельство того, что если организация происходит не из одного центра. Такие вещи неизбежны. Да, конечно, можно было встретиться и договориться. Просто никому это не пришло в голову. Почему-то. Причем, почему непонятно. Некоторое количество бардака было еще в 2017 году. И об этом говорили еще тогда. В 2017 году, после выборов в Бундестаг, говорили, что были какие-то айтишные сбои, какие-то недействительные голоса. В общем, то есть с подсчетом голосов тоже были проблемы. Казалось бы, с 2017 года прошло довольно много времени, и не все эти годы ушли на привыкание к короне. Тем не менее, ну, Тюпиш да? Я не знаю как. Я не знаю, что на это еще сказать.
0: Но тут есть следующий вопрос, который из этого проистекает. Это почему все-таки через два дня после голосования, голосование на берлинских участках было признано состоявшимся. хотя призывы к тому, чтобы пересчитывать все, раздавались. И тут я хочу процитировать твит Мартина Сон... Зона Бурна, с которым меня сама я познакомила. Это представитель партии, которая называется партия. Департай. Наши зрители и слушатели, возможно, они слышали уже и знают даже за пределами Германии. То есть это такая... В общем-то, комическая партия, но жизнь наша все так чаще напоминает комические куплеты, что департай стал очень актуальной партией с актуальной повесткой. Вот он пишет следующее: для государства, которое регулярно других получает о том, как правильно выборы проводить, в Берлине было поразительно много нарушений, отсутствующие подмененные бюллетени для голосования, трехчасовое ожидание избирателей, которых не пускали проголосовать. Голосование через полтора часа после того, как были опубликованы первые прогнозы. И маленькая деталь, поразившая меня в самое сердце почему-то, это то, что на участках, где голосовали сами представители партии департай, после подсчета голосов выяснилось, что за них было подано ноль голосов. Ну, то есть понятно, что представители партии пошли проголосовали за свою партию. Либо они что-то скрывают от Мартина Зону бурные тайны проголосовали держафигу в кармане за ХДС, все равно будучи департайцами. Ну, там допускается возможность, что за Департэ проголосовал 0,02% и представители избиркома просто все это округлили, например. Но, тем не менее, когда ты вот это все видишь, все эти доводы собраны в один твит, то создается впечатление, что ну, реально, что-то многовато, как бы можно было бы пересчитать. Однако избирком сказал, нет, ну слушайте, конечно, нарушения были, но, тем не менее, их количество и качество не позволяет нам сомневаться в результатах этих выборов. Но это издержки демократии тоже так выглядит?
1: Не уверена. Я э, пытаюсь себя уговорить, что нужно доверять тем, кто пытался определить, а надо ли пересчитывать. Хотя некоторые вещи меня, конечно же, смущают. Меня, как человека, который не чужд науки, например, смущает очень то, что в результате Подсчет голосов, внутри которых находится под некоторым знаком вопроса, к власти в Берлине приходит человек, который показал свою научную несостоятельность да, и вообще оказался в центре скандала, связанного как раз с научной деятельностью. Я имею в виду Франциску Гефай которая теперь должна быть у нас бургомистеркой. Да. Я против слова «бургомистерка» в контексте научной деятельности.
0: Если ты филолог, ты не должна говорить «бургомистерка». Может быть, как раз а наоборот. если ты это допускаешь, тогда дай возможность французский гефай быть немножечко несовершенной. Как да. раз наоборот, филолог, лингвист... Устанавливает правила, а мы все по ним играем,
1: правда? Нет, я... Нет, это нет, хотела это я... хотела тоталитарно нет, сказать. я хотела сказать э, совершенно конкретную вещь. Что тот человек, который занимался разработчиками, научной деятельности Франциски Гефай. Это английский лингвист, специалист по английскому языку, который, вообще-то говоря, занимается еще и той проблемой, которая называется по-немецки «джендерн». То есть, как правильно называть тех людей, которые имеют другой гендер и идентифицируют себя с другими гендерными. То есть, это феминисты затравили Гефая? Нет, он, он конечно, безусловно, безусловно, он феминист, но Стефанович, Анатолий Стефанович, он действительно человек, который специально изучал и очень много опубликовал на тему правильного называния, правильного обращения к людям с различными гендерными, так сказать, особенностями.
0: Подожди, я немножко запутался. Я тебя просто подколола по ходу пьесы по поводу бургомистерки. Но суть же, претензии к ней, к ее докторской диссертации, с этим никак не связаны или связаны?
1: <связано> Нет, ничуть. Дело совсем в другом. Значит, короткий, короткая справка. Франциска Гефай написала диссертацию, чтобы приобрести докторскую степень. Как известно, фрау-доктор, то есть фрау-доктор Гефай Учит чуть, чуть более гордо, чем просто Фрауге Фай. В немецких обычаях докторский титул прибавляется к имени и фамилии. А тут вдруг свободный университет лишает ее докторской степени, которую она получила в 2010 году.
0: Она ну, сама сначала отказалась, насколько я помню. Но университет сказал, эй, нет, у нас так не принято. У нас принято, что мы сначала даем степени, потом разбираемся. И если разбираться заканчивается чем-то серьезным, то лишаем. И все-таки ее таки подвергли этому публичному унижению. Это в чем ее ошибка? Это была, скажи.
1: Ошибка в том, что примерно 75% текста не является авторским текстом. Строго говоря, это все совсем, 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 совсем просто никуда не годится. Что происходило? Она якобы отказалась от докторского титула сначала. Точнее, она сказала, что в тот момент она была еще министром семьи. И она сказала, что если ее будут лишать титула, то тогда она покинет свое министерское кресло. Это она и сделала. Это ей сейчас ставится в заслугу. Молодец наша Франциска Гефай. Пообещала и сделала порядочная женщина. Случай действительно не первый в Германии. Случай, скандалы вокруг ст... научных степеней здесь уже были. Были не один раз.
0: Это постоянно происходит. Я прошу прощения, что прерываю рассказ о Гефай. И это интересно. Сейчас мы к этому вернемся. Но если так посмотреть, то кто на этих выборах вообще не списал свою диссертацию. У лаши это были заимствования в диссертации, у Бэрбук вообще бесконечный какой-то с плагиатом скандал на скандале. Единственное, кто не списывал диссертацию, это Олаф Шульц, но зато у него... У него есть пара других скандалов, Министерство финансов, Wirecard, и что может быть еще похуже, чем диссертации. Тут я некоторым образом солидаризируюсь с теми, кто писал тебе комментарии под постом про гифай и в Фейсбуке, ну у вас и проблема. Мне бы ваша проблема, как говорится. Самая ли это ужасная вещь для мэра города, когда все списали диссертации? Ну вот такой теперь политический пейзаж в Германии. То ли они раньше диссертации списывали, но никто этим просто не занимался
1: серьезно. Вот, кстати, не так ли это, например? Нельзя ли выдвинуть такую гипотезу? Нет, нет совсем, совсем не так. Совсем не так этим занимались и раньше. Там история с Карлом Теодором Цу-Гутенбергом и так далее. Это все о том же говорит. Действительно, условные, простые люди говорят, что вы придираетесь? Ну, подумаешь, точки не там поставила. Да? Или кто-то говорит, ну, берлинская кандидатка, обычная берлинская, вот опять же раздолбайство. Что же у нас получается? Берлинцы действительно сейчас знали, за кого они голосуют, если они за нее сейчас проголосовали. Казалось бы, сильный политический ход отказаться от титула, пообещать уйти с министерского поста, уйти с министерского поста, когда титул не признали, сделать это, уйти в тень, выждать пару месяцев а потом внезапно всплыть в виде бургомистерки, да, бургомистр. Так вот, что происходит? Что происходит? Смотри, ведь она становится не просто бургомистром, она становится еще и сенатором по науке. Так устроено. Ну, то есть, это очень высока вероятность того, если там не переменят распределение должностей.
0: Это очень смешно. То есть, бургомистр одновременно является сенатором по науке? Это на самом деле не смешно совсем. И дело вовсе не то... Подожди, давай отнесемся к этому по-берлински, Тата. Это реально очень смешной факт. Ну, правда. Ну, подумай. Или, ты, что о боже, что будет с немецкой наукой? На самом деле ничего плохого, думаю, с ней из-за этого не будет.
1: Не знаю, не знаю. В Берлине три университета, которые совершенно... Ну, то есть они в европейском рейтинге занимают довольно э, высокие места. И я совершенно не склоняюсь относиться к тому, что произошло легкомысленно. Это вовсе не та ситуация, когда вот у нас тут пандемия, климатическая катастрофа, а вы тут о том, правильно ли оформляют свои цитаты немецкие политики. Да, действительно, некоторые пытались там, заговорить этот вопрос. Дескать, а не будем ли мы теперь проверять ее, ведь была проверена ее работа на статус мастера, да? работа которую она писала в 2005 году. Кто-то смеется, а давайте проверим, выполняла ли она в школе домашнее задание, не била ли она в детском саду кого-то лопаткой по голове в песочнице. Но мои дети учились в Германии. И я знаю, что правильно оформлять цитаты. Здесь учат в старших классах школы, так что избежать этого нельзя. Тат, я тебя обожаю, потому что ты аним... анимичилась. Давайте не будем об этом
0: говорить в контексте, у нас тут пандемия и глобальное потепление, но давайте поговорим об этом в контексте, мы приехали из дорогой Российской Федерации. Ну, серьезно, если самое большой грех человека, что у него неправильная диссертация, Списанная на 75%. А кстати, какая тема диссертации была у Гефа?
1: Дело в том, что тема диссертации это тоже отдельный вопрос, э, довольно скользкий. Дело в том, что про это как раз довольно мало говорится. Потому что большинство журналистов, которые брали интервью у нее, у других людей на этот счет абсолютно не в курсе, что такое научная работа. Дело в том, что ее работа это не просто слабость ее работы, не просто в том, что это плагиат или неправильное цитирование. Это основные проблемы, это проблемы непонимания того, как устроена научная деятельность. Европейский представитель одного из округов пишет в своей работе о европейской политике своего округа. Там нет ни критической дистанции, ни аналитической компетентности. То есть она говорит, я а ты читала ее докторскую диссертацию. Да. Ничего То есть это э, работа, работа, она тонкая, там очень мало страниц. Она даже как магистерская диссертация с трудом могла бы быть рассмотрена. То есть там недостатки на глобальном уровне. А нет ли претензий случайно к свободному университету, который
0: вот эти все доводы разумные не приводил в момент, когда давал ей докторскую
1: степень? И только после вот. дополнительной экспертизы да, возмутился. Именно, да. Да, у нее довольно мутная научная руководительница, такая госпожа, по-моему, ее Таня как раз зовут Берцель. Вот. Интересно, читала ли она ее вообще. Потом то, что проделывала Гефай, там ну, что-то вроде заочного образования происходило. То есть на самом деле, вот эта возможность докторантуры. Вообще-то говоря, предоставляется только лучшим выпускникам. А у нее и магистерская диссертация никуда не годится. И вообще, что произошло? Да, действительно, что сделала комиссия, которая выдала ей эту степень? Это людей очень сильно заботит. Дело в том, что падает научная, падает институт репутации. Мы об этом привыкли говорить в связи с Россией, что нет института репутации. Но похоже, что институт репутации нет... И в Европе тоже. Посмотри, она сама говорит в интервью, по-моему, Бильдо, она говорит довольно, так сказать, лихо и, на мой взгляд, почти грубо на вопрос, а не беспокоитесь ли вы, что это как-то повлияет на ваши рейтинги. Она отвечает что-то вроде берлинцам «пофиг». То есть она очень лихо это говорит. Да? И действительно, по опросам, больше половины берлинцев с маленьким перевесом, с каким она и победила, отвечает нет, нас-то не, вот, не смущает. С другой стороны, другая половина Берлина, и чуть больше половины, заметим, зубаскалит и довольно жестко. Типа, ну что, если не в состоянии нормально закончить университет, иди в политику.
0: Но разве Берлин не управляется людьми как раз такого рода? Люди, которые, в общем-то, не являются никакими профессионалами ни в какой области, очень часто бывают политиками и среди городских политиков Берлин таких очень Да, много.
1: конечно. Но для ученых плевок в лицо У нас всех тошнит. Они действительно буквально этими словами и пишут. То есть Научным сенатором Берлина, человеком, который курирует научные учреждения, становится человек, который даже не в состоянии правильно расставить кавычки в, в собственных текстах. Как мы, педагоги, теперь будем объяснять своим студентам, что мы выгоняем из университета за плагиат, а при этом нами руководит сенаторка, да, которая... Да? Ну хорошо, студентам ты не годишься, а вот политикам устроиться всегда можно, шутят теперь многие э, профессора.
0: Как может нами руководить человек, который не в состоянии правильно поставить кавычки? Училки против французских гифай. Это звучит все равно очень смешно.
1: Нет, ничуть не смешно. Это мошенничество. И, э, конечно, другой вопрос, почему университеты не, оказались не в состоянии проконтролировать качество работы? Это действительно серьезный вопрос. Но то, что было сделано, это мошенничество. Это мошенничество. Есть вся информация доступна в интернете. Всякий желающий может посмотреть. Есть э, специальные программы, которые, собственно говоря, и находят степень соответствия одного текста другому тексту. Так что... Но, тем не менее,
0: достаточное количество людей в Берлине и, в общем, добрую половину, не добрую в смысле хорошую, а большую половину, если так вообще можно выразиться. Короче, половину, по крайней мере, берлинцев это совершенно не волнует. А их, например, волнует, что Франциска Гефай, похоже, была хорошим мэром района Нойкёльн. Здесь в Берлине у каждого района есть свой мэр, что некоторым образом отражает прежнюю географию этого города, который был намного меньше размерами, а Нойкёльн и Шарлоттенбург это были прилегающие к нему городки и деревни. И у каждого был свой мэр. И есть до сих пор. Так вот, Франциску Гефай, когда провожали в министерство на работу из мэров Ной Кюльна, там просто все рыдали. Она всем очень нравилась. И точно не кавычки там имели значение. Наверное, она не должна быть сенатором по науке, но таким ли плохим она будет мэром в результате этого всего? Если ученые будут действительно ей выказывать свою ФИ на протяжении всего следующего избирательного цикла, это будет очень интересно и справедливо, на мой взгляд. И будет круто. Вопрос, насколько у людей хватит запала, да, это все помните, потому что слишком много событий, и тут все происходит примерно как в России. Так много событий, что даже и не до института репутации и так далее. Но это то, то самое, что течение времени, которое довольно трудно на самом деле как-то изменить, остановить, да? Как на самом деле очень трудно преодолеть насильственное внедрение феминитивов, оно все равно, тем не менее, они все равно тем не менее каким-то образом оседают в итоге в жизни. Давай поговорим на примере, может быть, уже так завершая постепенно, на примере другой женщины-политика, которая проявила себя, может быть, с неожиданно неожиданной стороны по итогам этих выборов. Это она Лена Буэрбук которая такая, то, что в русском языке называется борзы, борзы и веселая, что ей, ей помогло очень сильно при выдвижении кандидатом в канцлеры, и совершенно ее тоже не смущали все вот эти моменты с заимствованиями, плагиатом и другие многочисленные скандалы вокруг ее имени, которые выдавали как раз отсутствие какого-то профессионализма и иногда элементарного образования. Это сама в одном из выпусков подкаста очень увлекательно рассказывала про... Про кобульт, <свят> что она не знала, что да. это такое, У -у. толком не знает, как это пишется, по крайней мере. Да? В общем, в итоге то, что Бербук проиграла и утащил за собой партию, это было понятно еще до того, как выборы состоялись. Потому что зеленые в итоге показали результат на 6% выше, чем на выборах 2017 года, их результат по итогам 2021 года мог быть намного выше, если бы не Бербук. И она в итоге уступает место своему сопредседателю посту структуре партии Роберту Хабеку. И сейчас это, правда, все на уровне пока близких к партийным кругам информации, но тем не менее все говорят о том, что вице-канцлером будет все-таки Хабек, а не она. И какой вообще ей достанется пост, это вообще непонятно, что ей вообще в итоге достанется. И она совершенно, так сказать, отходит в сторону при этом. С точки зрения феминистского аспекта события это, наверное, очень большое поражение, кстати. Потому что, когда выдвигалась Бербук, именно потому что она была женщиной, а речь идет о партии зеленых, весьма прогрессивной в этих вопросах, у нее как раз и был как бы дополнительный буст, дополнительный uh -huh. шанс, да, дополнительные проценты, что ли, для того, чтобы выиграть. У зеленых фактически как бы не оставалось других вариантов, кроме как ее выдвинуть. А сейчас, получается, она говорит, не смогла. И, опять же, будучи женщиной, отходит в сторону. И мужчина таки будет руководить процессами. Что ты на это скажешь?
1: Послушай, я всю историю вижу как огромный саботаж. С точки зрения феминисток, к коим я себя отношу, это все огромная-огромная неудача. Поначалу действительно казалось, как хорошо, что у нас есть женщина-кандидатка на столь высокий пост. С другой стороны, нельзя было подложить большую свинью всему феминистическому движению чем Анна Лена Борба. чем Анна Лена потому что ну не знаю как борзая, но умом она не блещет да она хваткая да она
0: хваткая именно это об этом и речь да она это необходимое
1: смелое да это необходимое свойство для политика но к сожалению она не очень умна и это катастрофично. И то, что она сейчас, скорее всего, уходит в тень... Это абсолютно неизбежная штука. Это не имеет отношения ни к феминизму, ни к его дискредитации. Просто ей банально не хватает ума, образования, умения себя вести и так далее. Как пошутил и грубо высказался наш с тобой знакомый, которого ты упоминала, председатель Департай, он сказал, что делать-то нам вообще, говоря, нечего. У нас выбор между клоуном Лашетом, мошенником Шольцем и дурочкой Бербок. И это чистая правда. Там э, все хуже. Мне лично чуть приятнее других лашет. Я не считаю, что, что? улыбаться – это плохо. Ты в одиночестве. Ты в одиночестве. Вот. Шольц выиграл только потому, что он в нужный момент отошел в сторону и замолчал. Ну, подожди секунду. Лашат улыбался, как мы помним, крайне неудачно, в неудачном месте, в
0: неудачное время, за спиной Штанмайера, который про чувственные слова говорил пострадавшим и родственникам погибших от наводнений на западе Германии. А Лашат просто отвлекся, что называется. И будучи человеком веселого, легкого нрава, uh -huh. слишком смешливым, он смеялся каким-то посторонним совершенно шутком, но он стоял прямо перед камерой. Это было кра... крайне неудачное поведение и роковое. Так-то весельчаком быть, наверное, хорошо, но когда человек не умеет это в нужный момент, так сказать, попридержать, наверное... Это не очень хорошо. Ну, да. Поэтому, да, поэтому что значит смеяться? Что сме... Я не считаю, что смеяться – это плохо, сказал ты. Наверное, ты не имеешь в виду этот случай, а именно этот случай и только он в плане смеха остается ему в вину. На самом деле, в этот момент была решена судьба ХДС на выборах и его в качестве будущего канцлера, разве нет?
1: Да, и мне очень жаль, что это так произошло, потому что Шольц не вызывает у меня большого воодушевления. Хорошо, у него есть опыт и якобы политическая непотопляемость, которая на самом деле является оборотной стороной стороной того, что с него все немножко как с гуся вода. Он такой немножечко флюгер и поворачивается туда, куда ветер дует. Да? Что он? Боролся за против капитализма за новую э, экономическую систему? Да все равно голосовал потом так как, э, так, как было нужно, когда сидел в парламенте. Он готов идти на компромиссы но это оборотная сторона от того, что он на самом деле может сотрудничать хоть с чертом. Что он построил социальное жилье в Гамбурге, сделал вклад в улучшение условий жизни, хочет повысить зарплату, все прекрасно. Но мы с тобой говорили про его не просто ошибки, а совершенно кошмарные моменты в его биографии про родное средство, про Г-20 и так далее. Молчит и не отвечает. Но он немножко скрывал налоги, он немножко... Там скандалы с Камэкс, с Уайакант и так далее. И в любом случае мы знаем, что это человек, который практикует кумовство, так сказать, в политике.
0: Так, ну под, подожди, подожди. Ты все-таки понимаешь, с каких позиций вот э, так грустно говорить о том, что произошло на выборы, какие все это ужасные люди? Я скажу так, что среди политиков... Да и вообще людей, среди всех людей, есть ли разве идеальные люди? Есть ли они? Может быть, это не самые большие беды, которые ты перечисляешь? Если, опять же, вспомнить, из какой страны приехали мы, какие там бывают подчас политики, никого это совершенно не смущает. Не будем сейчас долго перечислять все возможные грехи. Но как только ты просто перестанешь сравнивать с каким-то недостижимым идеалом, а сравнишь с составленным неидеалом, то ты поймешь, что все не так плохо. И я, как наблюдатель, например, на этих выборах хочу сказать, это классные выборы. Это настоящие выборы. И настоящая предвыборная борьба. Это просто очень круто. И то, что такую роль играет случай, какая-то маленькая ошибка может все перевернуть. И в ходе этой предвыборной кампании столько раз все вот эти песочные часы переворачивались. Сначала Бербук точно будет, потом Нет Лаши точно будет. И в результате Шольц
1: выходит на передний план. Это удивительно, это очень клево. Смотри, с одной стороны, ты говоришь, что как бы решает... Я с тобой не буду спорить, это действительно настоящие выборы, они действительно так выглядят. Действительно, и даже то, что сейчас там, наверху, никак не могут взвесить, что и в какой пропорции... Так сказать, с чем соединять, тем не менее, да? это не просто набор случайностей, который привел к тому, к чему он привел. Почему СПД набрали такое количество голосов? Дело не только в том, что у других были скандалы, там вот Лашт посмеялся, у Бербок были проблемы с ее биографией, с книжкой, а Шольц молчал и выиграл только потому, что у него был покерфейс. Нет, нет. Хотя действительно сейчас такой странный момент, да, собственно, он всегда, наверное, таков, в политике от кандидата зависит часто больше, чем от партии. Но все-таки, смотри, ведь на самом деле, если очень пристально поизучать программы, поизучать пункты, то, что можно до сих пор посмотреть на Валомате, да, это такой ресурс, где можно попытаться ответить на разные вопросы и сравнить свои ответы с ответами разных политических партий. Так вот. Ну, типа теста. Какой немецкой партии вы принадлежите? Так вот. СПД очень сильно подвинулся налево. По ряду вопросов он совпал с «Зелеными» и с Делинкой То есть направление налево, и он выиграл, она, эта партия, выиграла ровно поэтому.
0: Все партии подвинулись налево, поэтому возникла альтернатива для
1: Германии. Это тенденция последних лет. Всех до нынешних выборов вообще возникнет. Вот. Но на самом деле вот это движение СПД налево, это очень-очень красивый, красивый момент, потому что просто можно проследить, например, ограничение скорости на автобанах. СПД за, так же, как зеленые, делинки, департай, там, партия защиты животных и так далее. В то время как остальные остаются против, да, как бы более... Э...
0: Я тоже против. А почему СПД за? Что вы там лево? И вообще хорошего?
1: Мы предотвращаем и лишние выбросы в атмосферу. И мы и ездить а, это чуть это зеленое. Это не левая, а зеленое. Зеленое, делинке, департай и так далее. Да? Дальше. Например, разрешить второе гражданство. СПД тоже на стороне зеленых, «делинка», «департай», «пиратов» и так далее. За то, чтобы правильно делать то, что называется словом «джендерн» и то, чего нет в русском языке. То есть разные идентичности как-то в речи своей обозначать. СПД тоже на стороне прогресса. Они также за то, чтобы в какой-то момент остановить производство двигателей внутреннего сгорания – тоже они на стороне прогресса. Да? Они даже за то, чтобы можно было... Давай самое смешное, да, под конец. За то, чтобы можно было легально продавать траву. СПД. Там же, где «Зеленые», где «Делинка», где и так далее. А ФТП, кстати, тоже, что забавно. К чему ты ведешь, что это никак не помогут? Что тут возмутительно и неприятно, или что? Или хорошо и классно? Я сейчас я сейчас возражаю на твои слова о том, что результат выборов – это следствие каких-то случайностей. Это не следствие случайностей. То есть СПД подвинулась в левую сторону. Нет. Пу -пу -пу. Тат, ты опять истолковала... Мои слова совершенно
0: не так, как они были произнесены. Я сказала, что случай играет большую роль, и это тоже часть предвыборного процесса настоящих выборов. Все.
1: Все, <смех> что я сказала. Да, конечно. Но, например, то, что СПД сказала, что они против видеонаблюдения в общественных местах да, с распознанием лиц, непременного. Это меня очень утешает э, с тем, что... И это меня заставляет мириться с тем, что они победили. Все-таки хоть в чем-то они, так сказать, идут в ногу со временем. Так что, в общем, наверное, это не так плохо. Ну, так я хочу
0: сказать, что твой фаворит Армин это еще может стать канцлером, теоретически. По крайней мере, вот сейчас, по состоянию на 29 сентября, что мы с тобой обсуждаем эти вопросы, он все еще не оставляет мысли, он как лев давит в себе внутренний смех и борется, борется до конца и все еще старается как-то каким-то образом, путем этих переговоров о коалициях свою кандидатуру пролоббировать. Так что кто знает, может быть, мы еще увидим все-таки Армена Лаштова в качестве канцлера внезапно.
1: Думаю, что это не очень вероятно, и хотя я, я лично была бы рада, хотя, опять же, с другой стороны, это человек, который так давно находился в правительстве, и, а сейчас явно время для каких-то перемен. С другой стороны, и Шольц тоже, он давно он находится во власти, и вряд ли какие-то радикальные перемены наступят, а они должны наступить. Но посмотрим. Я сегодня слушала интервью с представителем ФДП, которого все спрашивали «А с кем и о чем вы договариваетесь?» Он объявил. Это все напоминало просто сказку. «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». Он встречается с другими партиями. Но не скажу... Да, он сказал только когда. В субботу и воскресенье. Но по отдельности. Не скажу зачем. Не скажу, что, будет абсу... что будем обсуждать. Не скажу, о каких пунктах мы договариваемся. Причем это было смешно. Это длиннейшее интервью. Большое количество журналистов его расспрашивает И он на каждый вопрос отвечает, это тайна. Тайна сия велика есть. И вот мы все вот в этом состоянии, с задернутым занавесом.
0: Единственное, что можно сказать определенно, это то, что в этом состоянии мы будем еще многие недели точно, как бы не месяцы. Ты думаешь. И я, сто процентов так, и люди спорят политические обозреватели спорят с воскресенья, будет ли Ангела Меркель поздравлять немцев только с Рождеством или с Новым Годом тоже. Так, чтобы ты понимала накал происходящего. И думаю, что в рамках подкаста «Что имели в виду немцы?» у нас будет возможность вернуться к затронутым сегодня темам Тата Гудмахер, берлинский историк и филолог. Тата, большое тебе спасибо. Спасибо, Маша. Меня зовут Мария Макеева. И, друзья, не забывайте подписаться на Уст-Вест, оставить нам комментарии, поставить лайки. До новых встреч, пока. До свидания.